0: Muitíssimo boa tarde, é um prazer imenso estar com você aqui novamente, dividir com você essa próxima hora no nosso programa, no seu programa UPE Negócios, um programa feito para você, trazendo sempre aquele assunto, aqueles assuntos que afetam a nossa vida, que nos fazem realmente, que faz a diferença, que faz muita importância para que discutamos, para que saibamos, saibamos cada vez mais entendê-los. Por exemplo, sempre falamos de política, de economia, administração, gastronomia. Por sinal, hoje é dia de gastronomia. Temos a coluna com Elsa que daqui a pouco vai falar pra gente muita coisa bacana desse setor e que traz aí um grande nicho de empregabilidade e também do novo conceito, muito legal, de trabalhabilidade. Quanto você está preparado aí para o um mercado de trabalho? Quanto você se prepara para ser uma pessoa que pode assumir os seus próprios riscos, empreender, então a capacidade de trabalhar, de desenvolver seus projetos, está ligada aí a essa capacidade de trabalhabilidade. Muito falado hoje, muito desenvolvido Fique ligado nisso, a gente trabalha todo dia aqui esse conceito Quando trazemos as colunas que versam sobre esse assunto trabalho Competência, formação profissional E sempre começamos com o comportamento humano É dele que deriva tudo Muitas pessoas às vezes se diferenciam, diferenciam pela atitude Pela forma de entender as coisas, pela forma de se posicionar é nítido, é claro, quando conversamos com muitos executivos Que muitas vezes contratam uma pessoa pela atitude Muito mais do que pela titulação E para falar sobre isso, todo dia Ela traz uma dose esperta de assuntos relacionados ao comportamento humano E eu dou boa tarde a ela, Soraya Matos, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE Uma das etapas para o sucesso na liderança É o processo de tomada de decisões tanto no caso de uma decisão isolada, quanto a conjunta com a equipe, é imprescindível que os seguidores vejam o líder atuar com segurança em nome de todos. Com frequência, os líderes têm que tomar várias decisões. Já que não pode tomá-las simultaneamente, precisam coordenar e administrar habilmente as informações. A isso se agregam outras distrações, já que muitas das suas decisões têm uma influência imprevista sobre os assuntos, o responsável pela tomada de decisões tem de determinar o alcance da interdependência entre diversos assuntos e, ao mesmo tempo, avaliar seu grau de importância. Para isso, o líder deve identificar as prioridades e tomar decisões sobre os assuntos mais prementes. Esse procedimento requer disciplina, já que algumas decisões, apesar de parecerem urgentes, não o são a longo prazo. É possível melhorar a capacidade de tomar decisões se levarmos em conta os três aspectos seguintes. Determinar as prioridades, estabelecer objetivos claros e elaborar uma exposição sistemática. Eu sou Soraya Matos, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE, desejando a todos os ouvintes um ótimo final de semana. Um grande abraço.
0: Para você também, Soraya, até segunda-feira com mais uma coluna Comportamento Humano, para a gente aprender um pouco mais aí liderança. Claro, é óbvio, e Soraya traz isso de forma muito pertinente, tomar decisão é uma habilidade indispensável a qualquer pessoa. Quando a gente fala disso, muitos falam assim, não, mas eu não vou ser gerente, não vou ser gestor, não vou dirigir. Vai dirigir a sua própria vida. Você é o principal gestor da sua própria vida. Quando você não planeja, né? quem falha em planejar está planejando em falhar, e quando você planeja, no, planeja na, na forma de entender e falha como planejar a sua vida, você tem graves problemas, essa coisa de deixa a vida me levar, a vida leva eu, fica para música, mas para a sua vida não, você tem que conduzir sua vida, você tem que levar, se, se conduzir aos bons destinos, às boas coisas, ontem, por sinal, tivemos aqui um momento maravilhoso com ele, que é coach educacional, professor, mestre aqui, o nosso mentor, professor Aderson Viana, que ontem nos deu uma lição sobre coach educacional e mostrou as grandes possibilidades. Ele, sim, é um coach com experiência, né? Aí, digamos que mais de 30 anos de idade, passando aí nos 40, mas com muita experiência e muito know-how para trazer aí esse respeitar os cabelos brancos, ele daqui passando do meu lado, respeitar os cabelos brancos de experiência de competência que trazem realmente experiências para Agregar valor à vida das pessoas Ontem ele comentava uma coisa muito importante Nós devemos procurar resultados imediatos Muitas pessoas nos procuram E ele mesmo é exemplo, falou muito desse, desses casos né, De pessoas procuram ele Querendo soluções imediatas Não existe solução imediata para nada A solução tem que ser contingencial, trabalhada, sistemática E vivida dia a dia Isso sim, traz grandes resultados muito bem, você está ligado aqui na Rádio Web UPF. Se você perdeu a coluna a primeira coluna aí com a Soraya Matos, mas o Wesley, o Wesley Amara, que nosso produtor técnico, o homem que faz com que essa rádio aqui funcione, também disponibiliza isso aí pra gente nas nuvens. Você pode também acessar todos os programas a partir entra no site, lá tem os botões, você vai acessar Flávio Félix Consultoria. .com.br, você tem um botão para assistir ao vivo, aqui direto vai para o nosso site aqui, você ouve aí ao vivo o nosso programa, um botão para o playlist, a lista de programas anteriores, onde você vai curtir a sua coluna, a sua entrevista, bate-papo inteligente e já anuncio Bati um papo prévio com ele. Segunda-feira, o professor Mauro Ferreira Lima vai trazer para a gente aqui uma verdadeira aula relacionada à ditadura, deixando muito claro o processo é errôneo errônio, e um processo horrendo que passamos no Brasil, que trouxe muito mais prejuízo do que se imagina e trazendo o desdobramento de uma pessoa que tem conhecimento econômico para falar sobre isso, de um Brasil que pode dar certo, mas que tem que se fazer algumas correções imediatas. Isso não é a partir de liderança política, militar, que isso acontecerá. Muito bem, vamos dar sequência às colunas, vamos hoje aqui, tem um, muita coisa bacana. Ele, e aí falando de cenário político, não podia deixar de falar de Tiago Santos, que sempre traz sua opinião contundente com relação ao que está acontecendo no cenário político. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Hoje iremos falar da tensão militar entre Estados Unidos e Coreia do Norte um assunto de política internacional extremamente importante. Os norte-coreanos vêm realizando sucessivos testes militares com mísseis de médio alcance numa forma de tentar intimidar a comunidade internacional para que ela pare com as sanções econômicas ao país, que já vive em extrema pobreza. O grande objetivo dos norte-coreanos é conseguir desenvolver mísseis de longo alcance que possam levar ogivas nucleares e atacar os Estados Unidos, que estão a mais de 10 mil quilômetros de distância e é o grande inimigo declarado da Coreia do Norte. Toda essa tensão na Península Coreana fez com que os vizinhos Coreia do Sul e Japão também fizessem testes militares. É, em uma ofensiva contra o programa nuclear da Coreia do Norte, os Estados Unidos impuseram sanções econômicas ao país comunista, que vai desde bloqueio de bens a fornecimento de recursos financeiros via banco, proibição de aliados americanos a comercializar com os comunistas, tendo em vista essa tentativa de desmontelar o programa nuclear norte-coreano. Um país que tem um papel fundamental nesse xadrez político da Bacia do Pacífico sem sombra de dúvidas, é a China, que é o grande parceiro econômico da Coreia do Norte. Cerca de 80% das exportações da Coreia do Norte tem destino à China e é basicamente minério de ferro, produto do setor primário, extrativista, com pouco valor agregado. Os chineses, por ser o grande parceiro na região da Coreia do Norte, têm um poder de influenciar as decisões do país comunista, para que essas tensões sejam dissipadas e que ocorra um acordo para barrar o programa nuclear norte-americano em troca de benefícios à sociedade, principalmente à sociedade norte-coreana, sociedade esta que vive em extrema pobreza, extrema miséria. Grande parte da população norte-coreana não tem acesso à alimentação adequada. Essa é uma tensão existente no mundo que é um resquício da Guerra Fria, período pós-segunda guerra, que opôs em escala mundial Estados Unidos e União Soviética, criando uma bipolaridade no mundo. Como sabemos, ouvintes, no período da Guerra Fria, você era aliado ou dos Estados Unidos ou aliado da União Soviética. E a Guerra da Coreia, que ocorreu de 1950 a 1953, demonstra bem isso, onde os norte-coreanos eram aliados da União Soviética e os sul-coreanos eram aliados dos Estados Unidos. Foi assinado em 1953 um armistício, onde os lados cessaram momentaneamente a guerra, porém nunca foi assinado um acordo de paz definitivo. Tudo isso culminou com as tensões que vimos até hoje, e a comunidade internacional precisa resolver esse impasse, para não gerar nenhum tipo de conflito bélico na região. Né? que seria devastador, levando em consideração o poder bélico envolvido e a quantidade de pessoas que moram na região. O mundo não precisa mais desse tipo de conflito. Né? Vamos aguardar os desdobramentos dessa situação. Vamos ver se Estados Unidos, Coreia do Norte e a comunidade internacional entram num acordo, porque não é mais viável... É esse tipo de situação de guerra declarada entre países no mundo. O mundo precisa de uma paz né, que possa trazer uma tranquilidade para o mundo. E a Coreia do Norte vem usando seu programa nuclear para tentar influenciar o mundo, para tentar levar terror, principalmente a comunidade internacional, para que parem as sanções econômicas ao país, é um país muito pobre que precisa de benefícios internacionais e que utiliza o seu programa nuclear para chantagear o mundo. E os Estados Unidos, como um importante país do mundo, precisa entrar num acordo com a Coreia do Norte para cessar esse programa nuclear norte-americano e, ao mesmo tempo, trazer tranquilidade para a comunidade internacional. Isso é extremamente importante. O mundo precisa de tranquilidade para é, trazer melhoria à sociedade mundial como um todo. Meu nome é Tiago Santos. Meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. E até segunda-feira vamos aí no Panorama Político a assim, gente fazer um balanço do que aconteceu na semana e desdobrar os acontecimentos políticos aqui, principalmente no Brasil, né Tiago? Forte abraço. Bem, vamos continuar e falar sobre projeto hoje, sexta-feira, mas não é um bom dia para sempre lembrar do que você vai fazer na sua empresa, já dá uma pensada aí, então gestão de projetos com ele, José Elias, José Elias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web e UPE, é... inicialmente até peço aqui desculpas, talvez o áudio hoje não esteja muito bom. Eu estou aqui me comunicando com vocês no meio da rua, nessa correria do dia a dia. Hoje, não, tá, hoje eu não estou no escritório. Mas eu queria falar sobre um ponto muito interessante e importante na área de gestão de projetos. Que é a, o gerenciamento de risco. Então poucos são os projetos hoje que fazem né, que os gerentes atuam como gerenciamento de risco. E o que, que é risco? Né? Primeiro ponto importante. O primeiro ponto é compreender que risco não necessariamente é algo ruim. Né? Ou seja, não é não necessariamente uma ameaça. Existem, existem também riscos positivos, que é o que chamamos de oportunidades. Então, por exemplo, você pode ter uma oportunidade de negociar antecipadamente com o fornecedor e com isso conseguir um desconto maior na compra de algum tipo de material. Né? você pode ter uma oportunidade de alocar um recurso mais experiente, mais capacitado em uma determinada atividade em um momento em que você precise de um recurso que tenha uma capacidade melhor para exercer aquela atividade. Então é importante a gente até ter a primeira ciência de que o risco ele pode ser algo é, tanto como uma ameaça como uma oportunidade. E nesse ponto, né, é, o que a gente precisa fazer? Precisa parar para pensar. Então isso não é algo muito complexo, você gerenciar o risco não é algo muito complexo, imagine na sua frente uma planilha, você está com uma planilha de excel, e aí você começa a pensar nas partes do projeto, e aí pensando nas partes e nas entregas do teu projeto, você começa a se perguntar, poxa o que, é que eu posso ter de problema aqui? Ou o que é que eu posso fazer para ter uma oportunidade de conseguir entregar muito bem esse, essa minha parte do projeto? Quando eu falo parte do projeto, é por exemplo, se você está fazendo uma construção, é pensar na etapa lá da terraplanagem, pensar na etapa de construção de uma base. Na etapa da alvenaria, se eu estou fazendo a implantação do sistema, eu pensar nas etapas de implantação do sistema, se eu pensar em uma organização de um evento, nas etapas de organização do evento, se eu estou pensando dentro da minha organização, é, eu pensar dentro das várias áreas da organização, o que é que eu tenho de oportunidades e o que é que eu tenho de ameaças. Então nesse cenário, né, eu preciso começar a mapear o que é que eu posso ter. Então você começa a mapear qualquer tipo de risco, de ameaça que você tenha, ou de, alguma, ou de alguma oportunidade que você tenha. Então é importante a gente ter esse cenário. É você dizer, Elias, e só identificar é o que basta? Não. Eu posso pegar uma planilha do Excel e sair colocando em cada linha do Excel as várias oportunidades ou ameaças que eu estou identificando dentro de cada um dos pedacinhos das entregas do projeto. Mas só isso não basta. Eu preciso também analisar para poder traçar respostas a esses riscos. Se eu simplesmente já mapeio, eu daí eu já começo a pensar em o que, é que eu posso fazer até para tentar, se for uma ameaça, eliminar ou pelo menos mitigar essa, esse impacto da ameaça e se for uma oportunidade de tentar aproveitar. ok? Então uma matriz que ajuda bastante você no dia a dia é uma matriz que a gente chama de probabilidade de impacto. Tu cria duas colunas no Excel e na primeira coluna você bota probabilidade. E você pode trabalhar com joguete de 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5. E aí você começa a pensar, ameaça por ameaça, qual é a probabilidade dele acontecer? Ah, é muito baixa? É baixa? É média? É alta? É muito alta? ok Ou seja, a probabilidade a gente está falando na chance daquele risco acontecer, seja uma oportunidade ou não. Da mesma forma, você coloca uma segunda coluna, uma segunda coluna que você vai chamar ela de impacto. Então, o impacto é o quanto que aquela ação aquela, aquela risco, se acontecer, vai impactar no seu projeto positivo ou não. Você pode até tentar converter isso numa perspectiva financeira. E eu também coloco o elenco elenco números de 1, 2, 3, 4 e 5, como um sendo muito baixo e aí até o 5 sendo muito alto. Então, muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Quando eu crio esses cinco níveis e faço a multiplicação entre o valor que eu coloquei de probabilidade e impacto, eu vou ter uma capacidade agora de priorizar. Então os resultados, quando eu fizer a multiplicação, aqueles riscos tiverem os maiores valores, são os riscos em que eu vou precisar traçar um plano de resposta ao risco, que vai ser se for uma oportunidade o que é que eu posso fazer para aproveitar, e se for uma ameaça, o que é que eu posso fazer para tentar eliminar ou poder mitigar que esse risco aconteça. E por que eu preciso priorizar? Eu preciso priorizar porque você não vai ter recursos humanos, tempo, financeiro para conseguir trabalhar com todos os riscos que você vinha mapear. Você vai ver que você vai identificar diversos, porque é, é natural você identificar diversos vi, vi, é, riscos. Então, só vou naqueles principais, os que tiverem os maiores valores, ok? Então, essa é a mensagem de hoje, certo, Flávio? É, agradeço a todos. Quem tiver qualquer tipo de dúvida, crítica, sugestão, é só mandar um e-mail para j.elias.fs.gmail.com. Vai ser um prazer responder. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço alias, bom final de semana. Esse próxima semana novamente com aí boas dicas de gestão de projetos aí para a sua empresa, para ela entender realmente o que está acontecendo, como sua empresa está aprendendo, porque o controle é uma forma de aprender e gestão de projetos pode ser implantado em empresas já existentes. Isso aqui na nossa Rádio Web UPE, você está ouvindo o programa UPE Negócio, mas hoje é sexta-feira e eu estou ansioso, daqui a pouco a gente começar o nosso quadro A Química do Rock. Ele já está aqui, antenou Parnaíba, tem uma enquete hoje aqui que a gente quer colocar no ar para você aí mandar uma, uma informação para a gente sobre Antenor Parnaíba. Mas bem, dando sequência, vamos à nossa coluna Gastronomia e Empregabilidade com Elza Ferreira. Elza, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio PE. É, hoje nós vamos dar prosseguimento àquelas três letras que nós estávamos falando, o HQS, semana passada. Semana passada nós falamos um pouco sobre o H, que seria a higiene que todo estabelecimento precisa ter, sua organização higiênico-sanitária. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a qualidade, que seria o quê? Qualidade é algo que é muito subjetivo. Cada pessoa tem a sua ideia do que seja qualidade. Mas nada mais é do que ofertar o que o cliente está desejando, tá? E, logicamente, quando a gente pensa na qualidade dentro de um estabelecimento gastronômico, nós estamos pensando em qualidade no atendimento, qualidade na prestação do serviço, qualidade na elaboração desses pratos. E pensando na qualidade da elaboração dos pratos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre ficha técnica de preparação. É, esse é um instrumento gerencial que ele é utilizado na área gastronômica, embora alguns restaurantes, alguns espaços não o tenham, ou às vezes o têm, mas não utiliza de uma forma muito precisa. E cabe ao cozinheiro, ao auxiliar de cozinha, ao gerente ou ao empreendedor entender que esse instrumento, ele é hipermega importante dentro do seu estabelecimento. Isso por quê? Porque a partir de uma ficha técnica de preparação, nós estamos pensando na padronização dessas receitas. Ficha técnica de preparação nada mais é do que a receita, tá? Receita de um bolo, receita de um feijão, receita de uma carne e etc. Tá? Então, se a gente pensar que é o instrumento onde a gente está padronizando essas receitas, esse padrão significa dizer o quê? Não é algo engessado que nós não queremos mudar. Iremos mudar, sim, se houver necessidade. Mas nós estamos falando de algo onde, quando eu for comer aquele bolo de fubá... em estabelecimento X, eu tenho a certeza que irei comer aquele bolo de fubá... com aquele sabor, com aquela textura. Quando eu vou comer uma feijoada no estabelecimento X... eu tenho a certeza que é aquela feijoada que realmente eu comi outro dia... e que realmente vai me fazer lembrar de quando eu era da infância ou de outros momentos felizes que eu tive nesse estabelecimento. Então, o padrão é isso. E o padrão também no sentido de que eu estou produzindo algo, então eu preciso solicitar o almoxarifado. Se eu preciso solicitar o almoxarifado, eu preciso ter a quantidade X tá, para produzir essas preparações. Então, a ficha técnica de preparação, ela contém o nome da preparação. Ela contém o número, é, a quantidade de tempo que eu irei gastar para produzir essa receita, tem também o tempo do pré-preparo, porque existem preparações que eu preciso de salgar, que eu preciso pré-cozinhar alguns produtos para poder produzir essa receita. Ela contém também todos os ingredientes que irão conter nessa receita. A quantidade para uma pessoa, e eu baixo multiplicar pelo número de pessoas que eu quero produzir essa receita, e aí eu tenho a quantidade total. Ela me dá algo também que é super interessante, tá? O rendimento final. Esse rendimento final pode ser em porção, pode ser em quilo, pode ser em litro. E algo bem interessante que ela também tem. Quanto custa cada ingrediente e quanto custa produzir essa receita. Então, vejam que é um instrumento maravilhoso. A partir daí, eu irei o quê? Programar todas as minhas compras, tá? Quantos bolos eu irei produzir por dia? Quantos bolos eu irei produzir por semana? Quantos bolos eu irei produzir quisenalmente, a partir daí, dependendo da quantidade que eu queira produzir, basta se multiplicar essas receitas, e aí você tem a quantidade final que você precisa comprar de cada ingrediente. E algo também, você vai controlar o quê? Tanto a compra, quanto é, a saída desses produtos do almoxarifado. Então, vejam que um é produto de extrema necessidade, e que todos que trabalham nessa área precisam compreender a sua importância, tá? Então, era esse recado que eu gostaria de dar hoje. Agradeço a todos. Obrigada, Flávio. Tenha uma boa tarde. Obrigada, amigos e ouvintes da Raio do Pé. Sugestões, críticas, envie e-mail para elzalexandre.com. Eu sou Elza Alexandre, consultora gastronômica. Abraço a todos.
0: Muito obrigado, Elza. E até na próxima sexta-feira com essas dicas maravilhosas aí de gastronomia né, e também de empregabilidade, geração de emprego e empreendedorismo. O problema todo aqui, Elza, é que o Wesley está aqui passando já mal, com tanta comida deliciosa, você falou de ficha técnica, desse sabor todo, ele está aqui realmente querendo sair do programa para comer esse bolo de fubá que você tanto falou. E nós vamos agora à coluna com o professor Bento Albuquerque, que traz para a gente sempre um bate-papo inteligente sobre gestão e desenvolvimento, sobre projetos aí, mercados interessantes. Professor Bento Albuquerque, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Web UPE, eu hoje vou falar um pouquinho sobre essa questão da economia colaborativa ou economia compartilhada, que é um processo que vem ganhando força ao redor do mundo a partir da expansão dos meios eletrônicos de comunicação e talvez por isso muita gente ache que é um tipo de economia ligada apenas a aplicativos na área de informática. Na realidade esse conceito de economia compartilhada é quase tão antigo quanto a própria humanidade, apesar de que o termo, passou a ser utilizado mais frequentemente e após o início desse século XXI, com o desenvolvimento de novas tecnologias, do crescimento e da expansão das redes sociais e do surgimento dessas incontáveis plataformas online né, que possibilitaram o um compartilhamento de informações em tempo real. O termo vem do inglês sharing economy e designa uma prática antiga, ainda muito usual na atualidade, que é dividir o uso ou a compra de bens e serviços. O que hoje acontece é que este procedimento é muito facilitado pelo uso de aplicativos nos computadores e nos aparelhos móveis, como tablets e smartphones, o que possibilita uma maior interação entre as pessoas e amplia de forma significativa o espaço geográfico de convivência. Antes da comunicação digital, as pessoas compartilhavam o uso de bens, serviços e de informações com pessoas de um círculo de relacionamento mais próximo, né? formado apenas por parentes, amigos, vizinhos, colegas de trabalho ou de profissão e outras pessoas do seu conhecimento, né? dividindo com eles os custos e as despesas desses procedimentos. Hoje é diferente, né? hoje o mundo é o limite podemos dividir o custo de uma viagem de carro com as pessoas que não, nunca vimos antes ou emprestar nossas casas para pessoas que estão do outro lado do planeta. Dessa forma, podemos afirmar que a economia compartilhada ou colaborativa nada mais é do que o velho procedimento de emprestar coisas e dividir custos e despesas, algo que as pessoas já faziam e continuam fazendo há milhares de anos. Alguns profissionais de setores que estudam este procedimento afirma que o compartilhamento de informações e opiniões pessoais também ajuda a forjar um novo modelo social e serve como ferramenta de empoderamento e de libertação das pessoas. Essas pessoas podem manifestar livremente a sua opinião e criticar governo, empresas, produtos e serviços com o poder de impactar outras pessoas em qualquer parte do mundo. Ora, isso nunca foi possível na história da humanidade E vem realmente transformando o mundo e os comportamentos políticos e sociais nessa atualidade E nada disso é novo para as empresas Pois no mundo empresarial, há centenas de anos Os custos e despesas de um empreendimento ou de qualquer empreitada Já eram divididos por meio da união de duas ou mais organizações Através de contratos de joint ventures ou de outras formas de parcerias empresariais a diferença entre os procedimentos adotados no passado e no presente Está justamente no uso da TIC A tecnologia da informação e da comunicação E também no aumento dos relacionamentos pessoais Através das redes sociais Que deram uma nova roupagem para o conceito É Daí se pensar que a economia colaborativa É exercida apenas para serviços na área de TIC É preciso que se entenda que, neste caso A tecnologia é um meio e não um fim o fim é a partilha no uso de bens, serviços e informações. E o que ocorre na prática é que emprestar nem sempre é o verbo mais conjugado nesse ambiente. Por isso, não faltam críticas a startups que se colocam como parte desse modelo e que, na verdade, lucram sem, de fato, compartilhar nada com os usuários, como é o caso da plataforma dos serviços do Uber. Né? Fazendo surgir novos termos ou contratermos, como a gente diz, para o conceito de economia colaborativa Eles expressam com mais clareza Esses novos tipos de atividades Como share washing Ou ride washing Este último já utilizado Para empresas de transporte como Uber Dando um significado mais claro E mais adequado Para o serviço de empresas Que administram o compartilhamento Ou a carona Que não pode, a exemplo de muitos outros Ser considerado como uma atividade De economia colaborativa um abraço, minha gente.
0: Professor Bento Albuquerque, um abraço, boa tarde até a próxima semana aí com a coluna que sempre traz em um ponto de vista econômico novas oportunidades de negócio, -work, né? work atividades que a gente não imaginava antes existirem hoje e integram aí o mercado de trabalho, isso é bom porque a gente sempre fala que a grande indústria vem diminuindo posições e postos de trabalho, é necessário que haja outros elementos, outros caminhos para que possamos seguir e gerar emprego vamos a um breve rápido intervalo, daqui a pouco já estamos com ele aqui para falar da Coluna, no que torna, na verdade, um quadro. Eu quero anunciar também que esse quadro vai aumentar a partir de outubro A Química do Rock, com o antenor Parnaíba e aqui também com Patrícia Façanha, que vai trazer a personalidade que mudaram o mundo. Daqui a pouco, volto em alguns segundos.
4: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento.
0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.